0: Eclesiastes capítulo 4 versículos del 9 al 12 nos dice la escritura mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente mas cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Como todos sabemos, y aquí lo hemos repetido en bastantes ocasiones, aunque la cristiandad se preocupe en ignorarlo, Satanás no deja de hacer su labor y actuar en este mundo sin descanso. Desde luego esto para la cristiandad entra dentro del mundo de las ideas, pero es una realidad más que el palpable. Hay un texto también que nos cita Proverbios donde nos lleva a considerar algunos asuntos que interfieren en cuanto a la amistad o al compañerismo o a las relaciones que hay entre el hombre y su prójimo. Se encuentra en Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante, donde se nos va a dar una serie de eh, definiciones, de aportaciones, de consideraciones sobre diversas actitudes Enturbiar las relaciones, generar desconfianza, provocar conflictos, enredar con malos entendidos, todo esto es usado por Satanás para tentarnos y someternos a un ataque continuo como es el que se puede dar en todos los contextos donde el ser humano mantiene sus relaciones, pero especialmente en el contexto de la iglesia. Esto tiene una, una importancia vital porque Satanás lo que más persigue es derribar a la familia y en segundo lugar, derribando a la familia, derribar a la Iglesia. Así que este es su, es su objetivo. Y por eso vemos a lo largo de la historia y en nuestros días como el ataque contra la Iglesia siempre va a estar de forma permanente ante nuestros ojos. Por eso Salomón nos está mostrando que este gran bendición cuando podemos estar en alguna de estas situaciones que declara proverbios o siguiendo el deseo de nuestro corazón o en medio de una soberbia superlativa o un orgullo uh, permanente, es de gran bendición cuando un amigo nos muestra que estamos siendo atacados de esta manera. Cuando en general no nos podemos estar dando cuenta de nuestra actitud, de nuestra conducta o de nuestra indisposición para el bien. Pues tener un amigo en esto nos ayuda. Si no prestamos atención a las advertencias de nuestros amigos y dejamos que la soberbia nos domine, pues entonces perderemos esos amigos. Porque hemos sido contumaces ante lo evidente, despreciando el consejo, trayendo dolor a otros, cosa que se evidencia rápidamente por el testimonio. Este es un asunto de vital importancia vital y nos proporciona un termómetro para conocer nuestra salud espiritual. Si quieres saber si estás actuando bien o mal, solo debes mirarlo a la luz del testimonio. Esto te va a dar la pauta para saber si estás en el camino recto, porque no es lo que a ti te parece bien o te parece mal, sino lo que eso supone para el testimonio de acuerdo a los principios que establece la escritura. Sé que puede que haya cosas que a ti te parecen bien, ...pero delante del testimonio están mal... ...por lo tanto eso hay que corregirlo... ...con un buen espíritu... ...pero no podemos avanzar más en este tema de la amistad... ...sin mirar a Cristo... ...y él definió algunos asuntos de la amistad... ...que vamos a ver en dos puntos brevemente... ...en primer lugar... ...vamos a ver cómo la amistad discrimina... ...y en segundo lugar... ...vamos a ver cómo la amistad... ...identifica a los amigos... Así que vamos a ver esto en primer lugar. La amistad discrimina. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 14, el Señor dice Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así que aquí vemos cómo el amor discrimina. No todos son amigos de Cristo, como no todos pueden ser amigos nuestros. Fijaos que el Señor no está diciendo, como sois mis amigos, podéis hacer lo que os plazca. Como sois mis amigos, podéis vivir a vuestra manera. Podéis usar el lenguaje que os parezca oportuno. Podéis vestir como mejor consideréis. Podéis, ¿no? Hay una condición. El Señor está diciendo, demostraréis que sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, la voluntad de Dios. Lo cual nos muestra cómo la evidencia de la salvación se mostrará por la obediencia. De manera que nosotros también tenemos un criterio para medir la amistad. A la hora de elegir amigos, si en ellos no ves temor de Dios ni una sensibilidad para honrar su nombre, no deberías tener esos amigos, porque te llevarán por un camino completamente distinto al que debes tomar y serán una influencia tóxica para tu vida que tarde o temprano pagarás. Va a resultar que vicios que antes no tenías los vas a incorporar a tu vida a causa de tus amigos impíos. Conductas que antes repudiabas ahora las aceptarás porque es lo que hacen todos los impíos. Conversaciones frívolas y de mal gusto serán en las que participes y te incitarán además para ir por el mal camino participando de todo lo que en ese tipo de conversaciones los impíos introducen. Es cierto que algún joven puede decir, pero entonces no podré tener amigos. Pues si en algo amas tu alma, ya sabes que en algunos casos es mejor andar solo. Y que lo más prudente es encontrar amigos, es buscar amigos, es buscar amigos en la familia de la fe. Esto es lo más prudente. Evidentemente puedes tener compañeros. Y por supuesto tienes el deber de relacionarte con otras personas, independientemente de si son creyentes o no. Pero tienes que discriminar y diferenciar los que te convienen, los compañeros que te convienen, de los que no te convienen. Y no digo amigos, digo compañeros. Gente con la que habitualmente estás en el trabajo o estás en otro tipo de situaciones, eh, en el colegio, en la universidad. Debes discriminar ...y diferenciar los que te convienen de los que no. Porque entre todos ellos hay gente que es más prudente... ...y tiene algunos principios éticos... ...con los cuales podemos estar relativamente a gusto. Pero no con todo se puede hacer. Y por supuesto, si no son creyentes... ...es bastante inviable que puedan ser amigos. Por lo tanto, si no sabes discriminar... ...acabarás mal y harás cosas que no son lícitas... Ya sabes que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y más en el tiempo en el que estamos, esto es una evidencia contundente. Las malas conversaciones, y en general se suele hablar bastante mal, creo que hemos retrocedido algunos siglos dentro de la civilización, al ver cómo habla la gente. No, no que no sepa usar los verbos, sino conversaciones corrompidas. Por lo tanto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la escritura. Y esto es lo que generalmente va a producir una amistad que no es sana. Va a corromper tus costumbres. Tenemos que observar que Cristo no dijo, yo soy tu amigo. Sino que Él determinó quiénes iban a ser sus amigos. Lo cual nos deja también una idea de que somos nosotros... Quienes tenemos la responsabilidad de escoger a nuestros amigos. Y escoger significa discriminar. Dios nos escogió a nosotros. Por lo tanto discriminó al resto. Pues esto es lo mismo. Unos serán sí y la mayoría serán no. Por eso tenemos que perfilar, perfilar bien el tipo de amigos que necesitamos. Buscarlo en el contexto de los hermanos en la fe, y si no encontramos, pues debemos tener mucho cuidado con aquellos que se juntan a nuestro alrededor, por temas laborales, por temas académicos o por otro tipo de temas, con los que podamos tener un, una relativa y frecuente relación, pero con la salvedad de que no podrían ser nuestros amigos porque les falta lo fundamental. Fijaos que el Señor avanza más en su definición y en las consecuencias de la amistad. En Juan 15:15 15 nos dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él no solo trató a los discípulos como amigos, sino que él los eleva a esa categoría dándoles las características de las que goza un amigo. ¿Cuáles son estas características? Pues hay dos, confianza y conocimiento. Hay cosas que solo se comparten con los amigos, con nadie más. Si alguien comparte todo con todos, entonces no tiene amigos, ni sabe lo que es la amistad. Quizá, y es cierto que hay personas que hacen esto, quizá lo haga por un ego, un ego desmedido, que quiere ser el centro de atención y por esa razón lo cuenta todo a todos pero entonces estamos hablando de un pecado no tratado. Si ese pecado se deja continuar, la vanidad se alimenta, el orgullo se infla y la egolatría se hace manifiesta. Una persona en la que ves únicamente en su conversación, que habla de ella y de sus circunstancias, y todo se envuelve en cuanto a ella, y que no hay otro motivo de conversación, es que tiene a la egolatría como su Dios. Si es creyente, en este caso es más que dudosa su conversión. Y por supuesto más vale que te alejes de esa persona, que solamente sabe hablar de sí mismo, que no da espacio para los demás, que no se preocupa por los demás, que no escucha a los demás. Esa conducta es incompatible con una persona que ha sido regenerada. Es inconsistente con el fruto del espíritu y contrario, por supuesto, a la enseñanza bíblica. Cuando leemos a los profetas o a los apóstoles, vemos que no centran la conversación en sí mismos, ¿no? sino en lo que realmente es importante. Cómo enfocar cada situación desde la perspectiva divina para edificar a su generación. Como cuando nos juntamos con creyentes podemos hablar de las cosas del reino de Cristo y entonces, como decían los discípulos de Emmaus, arde nuestro corazón. Es ahí donde está el foco fundamental de atención al que debemos introducirnos y el que debemos cultivar. En segundo lugar, identificando a los amigos. Esto nos lleva rápidamente a Abraham, que es llamado de forma expresa el amigo de Dios, en Santiago 2.23. Y la referencia es a lo que leemos en Génesis 18.17. Dios estaba a punto de destruir Sodoma, pero tuvo en cuenta a Abraham para comunicarle su decreto. Lo cual implica que era su amigo, porque le hizo conocer su voluntad. Por eso era su amigo. Porque su voluntad no se la hizo conocer a todo el mundo, sino a Abraham. Dice Génesis 18-17, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Así vemos cómo Dios hizo a Abraham su confidente. Y es considerado el único creyente del Antiguo Testamento que es llamado amigo de Dios. En Isaías 41, 41.8 también aparece. Pero tú Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Y fijaos que Abraham es considerado el padre de los creyentes. Y aquí el Señor califica a su pueblo, igual que a Abraham, con el término amigo. Por lo tanto, esta, este término nos habla de confianza y de conocimiento. Encontramos también cómo el Señor muestra su confianza hacia, hacia sus discípulos al hacerles partícipes de los acontecimientos que se avecinaban después de la traición de Judas. A ellos únicamente les declaró que iba a la casa de su padre. A ellos únicamente les declaró que iba a prepararles un lugar. Únicamente a ellos les anunció la venida del Espíritu Santo. Únicamente a ellos. Por lo tanto, el amigo tiene un lugar especial. Evidentemente no esperamos que si le contamos alguna confidencia a nuestro amigo, luego utilice esa confidencia en nuestra contra. Y además públicamente. Eso no lo esperamos. Y si alguno de vosotros ha tenido esa experiencia, pues entonces debe saber que la tal persona no es su amiga. Esto es lo que encontramos en Cristo. Fue eh, Usó la confidencia para hablarle a sus discípulos. Y por supuesto en la manera en la que Cristo nos ha revelado muchas cosas en su palabra, encontramos su especial cuidado y atención sobre su pueblo. Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Y de todas estas cosas que hay en las Escrituras, el mundo no sabe nada. Son ciegos por completo. solo a los creyentes el Espíritu Santo les abre el entendimiento. Para que podamos comprender la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Y que con esto podamos ser edificados. Que amemos la palabra. Que amemos a Dios que nos ha dado la palabra. Y para que nos podamos someter en, ob en obediencia a la palabra así que Pablo en la primera carta que escribe a los tesalonicenses dice en el capítulo 5 versículo 2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas ...para que aquel día os sorprenda como ladrón... ...porque todos vosotros sois hijos de luz... ...e hijos del día... ...no somos de la noche ni de las tinieblas... ...así que Pablo aquí está diciendo... ...que nosotros tenemos unos privilegios especiales... ...que el resto del mundo no tiene... ...nos está hablando de la venida de Cristo... ...algo que el resto del mundo niega categóricamente... ...no creen en Dios, imaginaos en Cristo... ...imaginaos la resurrección de los muertos... ...imaginaos la segunda venida, vamos... Ellos se pueden creer todos los cuentos chinos, de los chinos, que hoy los chinos cuentan, pero no se pueden creer lo que Dios en su palabra está diciendo, esto no. Se creen los cuentos de los políticos, estratosféricos, y eso se lo creen a pie juntillas y lo defienden a capa y espada, pero lo que Dios dice en su palabra es completamente despreciable y reprochable. Pues esto tendrá su cumplimiento. Pero lo que quiere manifestar también... Salomón con el tema de la amistad... ...es que nosotros somos privilegiados... ...porque tenemos la palabra de Dios... ...que nos es expuesta a nosotros... ...que somos los descendientes... ...espirituales de Abraham... ...su amigo. ¿Y a qué conclusión... ...podemos llegar... ...con todo esto que Salomón... ...nos ha estado exponiendo? Pues llegamos a dos conclusiones... ...la primera... ...si tenemos amigos... ...debemos dar gracias a Dios... ...por ellos... Dios no nos ha dejado solos en este mundo. Ni nos ha dejado solos en nuestra lucha espiritual. Nos ha dado una familia. Nos ha dado una iglesia. Y quizá hasta nos haya dado amigos. Esto no es lo más habitual. La gente suele llamarle a todo el mundo amigo, pero no es cierto. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Dios no nos ha dejado solos. Cuando tenemos amigos de verdad y nos unimos a ellos, es cuando más fuerza podemos hacer contra los enemigos del alma porque ellos nos ayudan es por esa razón porque eh, aquellos que temen a Dios nos ayudan por lo que Dios nos ha provisto de una familia nos da esposos o esposas padres o hermanos padres y hermanos y también nos da amigos que confirman que no somos los únicos en ser tentados que no somos los únicos en ser afligidos y que cuando los escuchamos son de gran ayuda para nosotros. Así podemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Esto es extensible a toda la iglesia por la sensibilidad que debemos tener a todos los hermanos en la fe. Pero es mucho más particular cuando estamos hablando de los amigos. Seríamos ingratos para con Dios y para con nuestros amigos cuando aceptamos su compañía solo para la diversión. ...y solo para quedar a comer. Porque si eso es así... ...si tenemos amigos... ...con los que únicamente nos divertimos... ...nos cuentan chistes, nos hacen reír... ...y quedamos para comer y qué bonito es todo... ...pues entonces, lamentablemente... ...esos no son amigos. Es gente con la que te entretienes. Pero eso no son amigos. Los buenos amigos son aquellos... ...que aunque nos divirtamos con ellos... ...y queremos a comer juntamente con ellos... ...también nos dicen... Si hay algo respecto a lo que enseña la Escritura, en lo que no estamos andando ordenadamente. Estos son los amigos. Y esto implica que no debemos enfadarnos con ellos cuando son fieles a nuestras almas. No debemos enfadarnos con ellos. Recordad lo que dice el versículo 10. Si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Si tenemos un amigo creyente y nos ve caer o que estamos a punto de caer nos dará una señal de aviso y si caemos nos ayudará a levantarnos. Pero esto nunca ocurrirá si tenemos amigos impíos porque los impíos piensan de otra manera. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta el capítulo 4, versículo 4 que a estos ...en el mundo en el que vivimos... ...a este tipo de amigos... ...si nosotros no mantenemos en nuestra posición... ...les parece cosa extraña... ...que vosotros no corráis con ellos... ...en el mismo desenfreno de disolución... ...es lo que están esperando... ...tú quieres amigos impíos... ...pues entonces tienes que correr con ellos... ...en el mismo desenfreno de disolución... ...porque es lo que ellos tienen... ...es lo que ellos pueden ofrecer... ...la corrupción absoluta... ...tanto del alma como de la mente... ...conversaciones corrompidas... ...que no tienen absolutamente nada... ...es divertimento... ...por supuesto si te puedes emborrachar... ...no te quepa ninguna duda de que lo debes hacer... ...si puede, puedes fumar algún porro pues también... ...y esa es toda la diversión que tienes con tus amigos impíos... ...pero si tú te mantienes en tu posición... ...pues entonces Pedro dice... ...a estos, a estos amigos impíos les parece cosa extraña... ...que vosotros no corréis con ellos... ...en el mismo desenfreno de disolución... ...y entonces como no corréis con ellos... Os ultrajan. Vaya amigos que podrías haber tenido, ¿eh? Así que si no haces lo que ellos hacen, te ultrajan. El asunto es que de lo que no se quieren dar cuenta, y de lo que nosotros estamos más que apercibidos para no andar en el mismo camino que ellos, es que ellos darán cuenta, sigue diciendo Pedro, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Con lo cual tenemos una severísima advertencia del cuidado que tenemos que tener para no seguir la corriente de este mundo, para tener mucho cuidado con tener amigos impíos que nos puedan llevar por caminos errados y entonces nos van a ocasionar un juicio severísimo y si esto persiste en el tiempo entonces va a resultar que en el día en el que nos presentemos delante del Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos, vamos a tener más que un problema. Por eso Dios impone la obligación a nuestros amigos para que nos adviertan del peligro que ven en el que podemos estar. ¿O es que acaso queremos que nuestros amigos nos dejen caer? ¿No dice Dios, fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos los besos de un enemigo? ¿A todos nos gusta... A todos nos gusta que nos quieran, que nos quieran, que nos mimen, que nos den muchos besos. Pero si tú no has tenido nunca un enemigo por causa de la fe, entonces tienes un problema. Fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos los besos de un enemigo. Así que ten cuidado, porque el Dios de este mundo hace todo lo posible para que te sientas cómodo en él. Pero es un engaño manifiesto. ¿Queremos amigos infieles que no se atrevan a señalar nuestros pecados? ¿Es ¿Eso es lo que queremos? Porque en ese caso no serán nuestros amigos. ¿O queremos amigos que nos digan las cosas como bíblicamente son? Bíblicamente. Pero esto solamente lo pueden hacer si son creyentes. Debemos tener el espíritu del salmista... ...cuando estos amigos creyentes nos reprendan. Amigos. No quiero decir que todo el mundo pueda reprender a todo el mundo. Para eso está el pastor pero si tenemos gente de confianza, mucha confianza en nuestro entorno, que son nuestros amigos, debemos tener el espíritu del salmista cuando dijo, en el Salmo 141, versículo 5, que es el que hemos leído, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Y esto, si el orgullo no domina, y si la soberbia no somete, ¿Qué es lo que tenemos que hacer evidentemente como vemos en muchas ocasiones y algunas recientemente si el orgullo y la soberbia domina tiramos la Biblia a la basura pero aquí el salmista dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo de manera que si no somos humildes y nos comemos el orgullo y la soberbia si no somos humildes vamos a perder buenos amigos bueno, podemos perder la iglesia, como hacen muchos. Pero en el contexto de la amistad, si no somos humildes, vamos a perder buenos amigos. Si siempre salimos a la defensiva y nos justificamos cuando nos señalen alguna falta... ...entonces perderemos buenos amigos. Si como pauta de conducta malinterpretamos lo que nuestros amigos nos dicen para nuestro bien... ...perderemos buenos amigos. Si nos ponemos a juzgar las intenciones de nuestros amigos cuando nos dicen algo, en vez de centrarnos en lo que nos están diciendo para corregir y edificar nuestra alma, perderemos buenos amigos. En segundo lugar, debemos estar alerta porque hay un peligro si andamos solos. Es cierto también, y este es un matiz importante, que hay probabilidades en Muchos o algunos de nosotros que no hayamos podido tener amigos por diversas circunstancias. Entonces tenemos que andar con más cuidado y a la vez no desechar el círculo más cercano a hermanos que andan bajo el temor del Señor. Por eso, aunque no tengamos amigos, sí debemos unirnos a los que de corazón sincero aman a Dios. Y esto es así porque andar solos conlleva ciertos peligros. ¿Y cuáles son estos peligros? Pues especialmente dos. No vamos a poder contribuir a honrar a nuestro Dios... ...y al avance de su reino... ...porque necesitamos colaborar con otros... ...para llegar a más... ...solos no vamos a hacer las cosas... ...necesitamos equipo... ...necesitamos unir nuestras fuerzas a otros... ...para sumar... ...en segundo lugar... ...no disfrutaremos del beneficio de la comunión con los hermanos... ...todos nos edificamos... ...cuando estamos integrados en un grupo... ...donde hay un mismo sentir... ...en las cosas de Dios... ...donde hay un mismo propósito... ...donde el objetivo final es el avance del reino de Cristo. Por lo tanto, eso nos une para ver cómo podemos alcanzar lo que la Escritura nos demanda en cuanto a aquellos que hemos conocido la verdad. De manera que si en algo, en algo amamos nuestra alma, deberíamos atender a nuestros amigos, escuchar sus palabras y tomar nota para ser útiles a Cristo. Porque una vez que Él nos ha llamado a las salvaciones y nos ha regenerado por medio de su Espíritu, lo que espera es que le sirvamos con fidelidad en el contexto donde nos haya puesto. En nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Con fidelidad. Haciendo lo que debemos hacer. Haciendo lo que se espera de nosotros. Es por todo esto que Salomón nos insta a asegurarnos de que haya temor de Dios en el corazón de aquellos que van a ser nuestros amigos. Y que nos preocupemos por cuidar esa amistad. Por fomentarla. Por dedicarle tiempo. Por estar atentos a las necesidades o cargas del amigo. ...como a él lo debe estar para nosotros... ...a fin de que entre los que sean amigos... ...se procure el bien del alma... ...por eso Salomón concluye... ...si cayeren el uno levantará a su compañero... ...si dos duermen juntos... ...se calentarán mutuamente... ...y si alguno prevaleciere contra uno... ...dos le resistirán... ...así que vemos aquí la unidad a la que nos lleva la amistad y cómo podemos ser útiles edificando primero nuestra alma y también participando en todo lo que se requiere en el reino de Cristo con la compañía de un buen amigo. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos Señor por tu palabra y por mostrarnos una vez más la necesidad en un mundo en el que estamos que es generalmente individualista y que solamente eh, fomenta el egoísmo y las cosas particulares, cómo tú nos enseñas a poder participar no solamente en el contexto de la Iglesia con nuestras responsabilidades, sino también a buscar amigos dentro de ese contexto con quienes podamos abrir nuestro corazón, con quienes podamos ser edificados y con quienes podamos compartir las cosas más profundas del Espíritu que es con aquellos que temen tu nombre. Así que te rogamos que nos ayudes en todo esto, especialmente a los jóvenes que están en la edad donde van a Estar buscando amigos que posiblemente les dure toda la vida para que puedan encontrar a aquellos que realmente les sean de beneficio para su alma y que honren tu nombre. Y en Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.